Welcome to the TOD podcast. My name is Lola C. Wolf. I'm one of your hosts of the I Am X Crew in company with Abel and other shenanigans of our crew. Are we introducing the topics of diversity, life, and death? This podcast is here to inspire, uplift, and make you realize what really matters in life. So, hallo und herzlich willkommen zum Theorie-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin richtig excited, weil ich glaube, heute fließen sehr viele ähm, Sachen in um Muse, was das Schreiben angeht und generell so ein paar Autoren-Insights, ähm, wovon ich ja auch ein Lied singen kann und länger nicht gesungen habe, <lacht> sage ich mal. Aber ich bin heute nicht alleine und möchte an dieser Stelle dementsprechend erstmal die Bühne frei machen für meinen Gast, den ich heute mitgebracht habe. Hallo und herzlich willkommen, Juli. Im TOD-Podcast. Ja, Hallöchen. Ähm, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und ähm, bin schon ganz gespannt, was wir hier so alles quasseln werden. Ja, ich auch. Ähm, Juli ist, obwohl ich, ich will es gar nicht vorweggeben, möchtest du sich einmal vorstellen, was du so machst und, und wer du bist und ja, warum ich dich hergeholt habe quasi? Ja, sehr gerne. Also, ähm, mein Name ist Juli, ich äh, bin Fantasy-Autorin mit dem ähm, ja, kleinen Schwerpunkt auch noch auf Astrologie. Also das ist auch ein äh, großes Thema in meinen Büchern. Und ja, allgemein alles, was mit Spiritualität und so zu tun hat, ist auch so genau meins. Und ich glaube, deswegen ähm, bist du so ein bisschen auf mich aufmerksam geworden. <lacht> ja, genau. Also es ist genau die Kombination aus allen Sachen, die ich auch liebe, feiere und ähm, verkörpere oder repräsentiere. so Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, wenn wir tiefer eintauchen. Jetzt meine erste Frage ist aber, erzähl uns mal, was so deine Werte im Leben sind. Ja, also meine Werte im Leben sind vor allem glücklich sein. Ich äh, stelle ja einfach dieses Gefühl von glücklich sein und Zufriedenheit ganz hoch an in meinem Leben. Ich möchte gerne einfach so leben, dass ich wirklich damit zufrieden bin, was ich mache, sprich mit meiner Arbeit, mit meinem Liebesleben, ähm, ja, bis hin zu meinen Stunden Schlaf, die ich am Tag bekomme. Und ähm, ich wünsche mir auch, dass viele Menschen in ihrem Leben glücklich sind, also am liebsten natürlich alle. Und ähm, ja, einfach zufrieden und auch friedlich äh, leben. Voll schön. Da kommt mir direkt eine weitere Frage und ein Impuls. Was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt sagst, äh, was machst du denn, um ja, täglich glücklich zu sein? Oder beziehungsweise jemand, der jetzt vielleicht gerade an der Stelle ist in seinem Leben, wo es vielleicht nicht so rosig aussieht, was wäre denn etwas, was du dieser Person mitgeben würdest? Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ich versuche für mich selber einfach in jedem Tag das Fünkchen Magie zu finden, was einfach ja, es zu etwas Besonderem macht. Und natürlich habe ich auch mal schlechte Tage und ich habe auch mal absolut gar keinen Bock auf gar nichts und bin mental so richtig down. Aber ich versuche das nicht zu meiner allumfassenden Stimmung werden zu lassen. Und ähm, ich genehmige mir auch mal einen Tag Auszeit und sage, heute bin ich einfach nur schlecht drauf und keiner sollte mich ansprechen. Aber ähm, versuche dann eben am nächsten Tag einfach wieder das Positive zu sehen, weil ich glaube, kein Leben ist einfach nur super schlecht. 
man hat immer entweder in der Zukunft etwas, auf das man sich freuen kann oder man hat Erinnerungen, an denen man sich festhalten kann. Und ähm, wenn alles gar nichts hilft, ähm, ist der ultimative Tipp noch, mit der besten Freundin oder dem besten Freund etwas essen gehen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Das ist eigentlich auch immer ein Garant für ja, Happiness. Finde ich richtig schön. Vor allem hast du Sachen geteilt. Also erstmal dieses Fünkchen Magie in jedem Tag zu finden, das ist genau meine Lebensphilosophie, weil man ganz oft auch irgendwie vergisst, also beziehungsweise als jemand, der Magie praktiziert, kann ich euch sagen, genau damit beginnt <lacht> Also es ist wirklich so dieses ähm, in Anführungszeichen alltägliche, aber Alltag sieht bei jedem von uns ja anders aus, wirklich zu zelebrieren und anzuerkennen, weil auch äh, Menschen wie wir, die ein, ich sag mal, sehr buntes Leben haben, was so die Künstlerebene angeht oder wie wir uns ausdrücken künstlerisch, haben in Anführungszeichen ganz normale Tage und ähm, also es gibt lege Tage, wo ich halt so mein Zeug mache, aber zwischendurch mache ich dann die Wäsche oder koche oder so. Und ich sitze dann da manchmal auch so, ja gut, es war so ein Tag, aber ich genieße das auch manchmal voll, weil das ist für mich so, für mich ist es wie so ein Ankerpunkt, weil ich weiß, okay, wenn ich noch meine Wäsche selbst machen kann und irgendwie auch selbst für mich koche, dann habe ich immer noch so ein Stückchen Normalität, was nicht ganz so, weiß ich nicht, 360 ist. Ähm, für mich, dass, keine Ahnung, ich jetzt ein, in einem riesigen Haus sitze mit fünf Bediensteten oder weiß ich nicht was, sondern das sind immer so Sachen, die ich mir absolut erhalten möchte im Kontrast zu dem, was ja so bunt und wild im Leben abgeht. Und das beginnt einfach damit, dass du dir vor Augen führst, dass, wenn du jetzt zuhörst, sehr wahrscheinlich in einem, ja ich sag mal, privilegierten Zustand eines Hauses, einer Wohnung sitzt, uns zuhören kannst. Also das heißt, du hast auch die Technologie schon als Privileg für dich und auch das einfach anzuerkennen, wie geil das ist, dass wir ähm, Zugriff auf so viele, ich sag mal, auch freien Content haben und Möglichkeiten für Inspiration und darin einfach schon so viel schöpfen können und mitnehmen können und sich das immer wieder vor Augen zu führen, sodass da, wo du jetzt gerade drin sitzt, das mal ein Traum von dir war oder eine Vision, die du mal hattest, hin zu dem Traum, den du jetzt lebst. Und damit können wir auch schon zum nächsten Übergang. Was ist etwas, was du teilen möchtest in Bezug auf Träume verwirklichen? Ja. Ähm, Kleinen Moment, musste kurz äh, <lacht> ein bisschen <lacht> nachdenken. Ähm, und zwar würde ich gerne jedem an die Hand geben, dass egal wie unrealistisch oder abgehoben die eigenen Träume für andere klingen mögen. Es ist immer noch dein Leben. Du hast es in der Hand, so zu gestalten, wie du das möchtest. Und wir haben nur einmal die Chance. Wir haben nur ein Leben. Und wir sollten uns nie von der Meinung von anderen abhängig machen. Und wir sollten uns auch nie sagen lassen, dass irgendetwas nicht funktioniert. Wenn man darauf hinarbeitet und wirklich fest daran glaubt und ähm, ja, sich auch anstrengt, dann schafft man das auch. Und da ja, sollte man einfach fest dran glauben und negative Meinungen von anderen Menschen auch einfach mal zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausgehen lassen. Ja, das fühle ich 100 Prozent. Ähm, also auch so dieses wirklich fest an sich glauben und seinen Träumen ähm unentschuldigt hinterherjagen. Wobei ich das gar nicht immer so als Jagen bezeichnen würde, sondern 
wenn du täglich dich mit deinen Träumen verbindest und auf das, was du wirklich machen willst, dann kommt es ganz automatisch, dass es zu deinem Alltag wird ähm, und zu diesen Momentumspunkten, die du dann hast mit, wow, jetzt ist plötzlich mein Beruf draußen oder jetzt wurde ich in dieser TV-Show gecastet oder und so weiter. Also Träume können ja auch ganz unterschiedlich wild und, äh, wild und bunt aussehen. Ja. Und richtig, richtig schön einfach. Und was du auch gesagt hast, äh, sich nicht von negativen Eindrücken quasi zurückhalten lassen. Wie gehst du mit solchen Sachen um? Also hast du schon mal Erfahrungen gemacht mit, weiß ich nicht, also ich denke mal, dass du Erfahrungen damit gemacht hast, aber wie gehst du damit um, wenn Leute jetzt sagen, das ist doch krass, was du davor hast, oder das ist Quatsch, was du davor hast, oder bleib mal realistisch, oder weiß ich nicht, vielleicht hast du ja auch schon mal mit irgendwelchen, in Anführungszeichen, Hatern gedealt, ähm, oder Online-Präsenz, das ist ja auch immer so eine, so eine Geschichte, also, falls du da was teilen magst. Ja, ähm, sehr gerne. Ich muss sagen, dass ich da ziemlich viel Glück hatte in der Vergangenheit. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich wirklich einfach immer nur äh, kurz sehe und wahrscheinlich dann wieder vergesse und einfach nicht an mich ranlasse. Ähm, aber vor allem ganz am Anfang hatte ich schon viele Skeptiker um mich herum, vor allem meine Mama, die dann äh, sagt, nein, Kind, und du kannst doch jetzt nicht deinen... Brotjob wegwerfen und du hast doch so eine, ähm, ja, ein, ein stabiles Leben und jetzt Autoren werden, das wird doch eh nichts, schreib doch nur für dich, da brauchst du doch nicht veröffentlichen, das ist so viel Geld, was du da jetzt in die Hand nimmst und in den Sand setzt, wofür denn? Und das habe ich mir angehört und da habe ich gesagt, ja Mama, das ist deine Meinung, ich habe eine andere, ich meine, ich bin noch in meinem Brotjob, aber ich habe meine äh, Stunden reduziert, wovon meine Mama auch nicht begeistert war, aber ja, ich meine, ich bin alt genug, um das selber zu entscheiden. Und ähm, ja, ich meine, klar, es ist nicht schön, wenn man von der eigenen Familie keinen Rückhalt in dem Sinne hat. Sie ist super begeistert von den Büchern, also sie liest total gerne meine Geschichten. Aber immer wenn es ums Geld geht, ist sie halt gleich, lieb, mach das lieber nicht. Sei lieber auf der sicheren Seite und ähm, das muss doch nicht. Und mh, naja, und ich bin dann einfach so, nö, mache ich trotzdem. <lacht> Da kommt die äh, Feuerenergie in mir durch und dann sage ich so, nö, will ich aber. Ja. Äh, ja, richtig nice und richtig schön und ich kann da auch ein Lied von singen, weil als ich damals äh, quasi meinen ersten 9-to-5-Job nicht hingeschmissen habe, ist eine längere Geschichte, aber die Kurzversion ist quasi, ich bin raus aus diesem Job, um mich das erste Mal selbstständig zu machen und meine Eltern waren beide auch so, auf gar keinen Fall, du brauchst eine Sicherheit. Und ich war so, hey, wie wäre es mal mit mich zu unterstützen, dass ich Autorin <lacht> werden will? <lacht> ähm, ich meine, ich hatte damals wirklich so, was heißt keine Ahnung davon, wie es ist, selbstständig zu sein oder sein eigenes Business zu führen. Das war alles noch sehr in den Anfängen. Aber für mich war einfach so dieses, dieser Weg einfach so klar, dass ich halt nicht mehr auf Dauer in dieser 9-to-5-Welt leben möchte und jetzt mein eigenes Ding machen möchte und sehe da, es funktioniert. Ähm, natürlich gab es da auch super viel Ups und Downs und es ist eine längere Geschichte, aber es ist einfach super wichtig, dass ähm, und da möchte ich mal jedem hier jetzt ansprechen, der vielleicht auch mal nicht unbedingt immer den Rückhalt von der Familie hatte, ähm, auf der einen Seite dieses ganz klar, ne, differenziert euch da von euren Eltern oder wer euch aufgezogen hat und sagt ganz klar, das sind deren Meinungen, das sind nicht unsere Meinungen und versteht auch auf der anderen Seite so dieses, ähm, also ich habe das auch einfach nach ein paar Jahren so gemerkt, so das ist wirklich ein kulturelles Ding teilweise auch, also gerade in Deutschland sind so viele 
ähm, Elterngeneration von uns aufgewachsen mit diesem, du brauchst Sicherheit, ähm, Sicherheit ist das A und O, das ist so richtig dieses deutsche, deutsche Klischee. <lacht> ähm, und da, da habe ich dann auch irgendwann gelernt, dass das einfach so ist. In dieser Welt sind sie halt einfach so groß geworden mit ihren Glaubenssätzen und Co. Und dass es aber auch völlig in Ordnung ist, wenn du ein anderes Leben lebst, auch wenn dir das niemand so vorgelebt hat. Weil das kann ja auch manchmal eine Hürde sein, wo man sagt, hey, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das machen soll, weil meine Eltern sind irgendwie in Festberufen oder weiß ich nicht was, ich habe niemanden. Ähm, ich kann dir sagen, fang, sobald du anfängst loszugehen, wirst du automatisch Leute kennenlernen, Sachen anziehen, dich weiterbilden können. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dir diesen Weg dann erschaffst, hin zu dem, wo du hinkommen willst. Und ich möchte einmal so ein bisschen tiefer auf das Thema Autorin eingehen. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich will schreiben und Bücher und das ist mein, mein Wunschtraum. Ja. ja, sehr gern. Also das, ähm, ich habe das schon als Kind gemacht, Geschichten geschrieben. Ich hatte früher eine ähm, Babysitterin, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen. Also ich war schon Ende der Grundschule, aber ähm, da habe ich mir Geschichten ausgedacht und äh, sie hat sie aufgeschrieben. Ähm, auch selber um so ein bisschen, ähm, da waren die PCs noch sehr neu. <lacht> so lange ist das schon her. Ähm, und um halt so ein bisschen schneller schreiben zu lernen, habe ich ihr halt Geschichten erzählt und sie hat sie aufgeschrieben. Und dann hatten wir so ein kleines Heft ausgedruckt und dann habe ich vorne drauf ein kleines Cover gemalt mit so ganz vielen verschiedenen Tieren. Es ging nämlich in jeder Geschichte um ein entsprechendes Tier. Und ähm, ja, das waren so die ersten kleinen Geschichten, die ich geschrieben habe. Und dann ja, ähm, habe ich mit 15 mich auch schon mal äh, in den Sommerferien, war das, glaube ich, hingesetzt und habe auf liniertem Papier mit Füller damals noch ähm, den ersten Roman veröffentlicht. Ähm, zwei Jahre später mal durchgelesen, war sehr witzig zu sehen, dass jedes Kapitel mit dem Frühstück begonnen hat. <lacht> also ähm, so professionell war das nicht. Und ähm, ja, dann hatte ich 2015, nachdem ich meine Ausbildung beendet hatte, ähm, war das so ein bisschen so, hm, jetzt arbeite ich und was mache ich dann nach der Arbeit? Und dann habe ich so ein bisschen verschiedene Hobbys ausprobiert, von Nähen über Häkeln, über Zeichnen wieder angefangen. Und irgendwann kam das so, hm, eigentlich hast du doch auch mal Schreiben gemocht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe wieder angefangen, so ein bisschen Ideen zu sammeln. Und da ist dann auch der, ja, die Idee für meine aktuelle Fantasy-Reihe entstanden. Und dann habe ich ganz viel Recherchematerial bestellt und ja, dann ist aber mein Leben irgendwie dazwischen gekommen, ist alles ein bisschen äh, wilder geworden. Ich bin nach Berlin gezogen und ja, erst als Corona dann kam und man ja auch irgendwie gezwungen war, nichts mehr zu machen, ähm, habe ich gedacht, komm, Netflix ist durch, jetzt hast du Zeit, deine eigene Geschichte zu schreiben. Und ähm, ja, dann ging es los. Und diesmal habe ich nicht mit Recherche angefangen, weil ich habe irgendwie gemerkt, dass mich das ein bisschen blockiert hatte. Und ähm, habe einfach drauf losgeschrieben. Und wenn ich in der Geschichte an Punkte kam, wo ich gemerkt habe, okay, da brauche ich jetzt ein paar mehr Infos, habe ich zu diesem Punkt explizit recherchiert und nicht allgemein einfach zu einem Thema. Und ähm, ja, dann habe ich das erste Buch beendet und habe gedacht, oh, das liest sich voll cool. Und dann habe ich das ein paar Freunden gegeben und dann waren die auch begeistert. Und dann dachte ich so, okay, das ist wirklich was, was ich machen könnte. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen erkundigt, wie man denn Autoren wird. Habe ein paar Verlage angeschrieben, aber da war ich schon, schon die Webseite, wenn da steht, wenn sie nach sechs Monaten nichts von uns gehört haben, dann können sie das als Absage sehen. Da dachte ich mir so, euch ist es nicht mal wert, eine vorprogrammierte Absage. 
Absage-E-Mail zu schreiben. Das finde ich so respektlos. Ähm, ja, da war es mir dann schon wieder zuwider. Ich habe auch, glaube ich, von den paar Verlagen, die ich angeschrieben habe, nur eine Rückmeldung bekommen. Die war aber ganz lieb, die Rückmeldung, aber die hat, hat irgendwie nicht ins Programm gepasst. Ja, und dann habe ich gedacht, gut, dann gucke ich jetzt nach Self-Publishing, was das ist, wie ich das mache, was ich alles drum brauche. Ja, und dann ging es los. <lacht> richtig, richtig cool. Ähm, also ich feiere das einfach auch so, weil ich hatte einen ähnlichen Weg. <lacht> also beziehungsweise so dieses ähm, ich habe schon immer geschrieben und ich war mal eine Zeit lang ganz groß auf der Plattform fanfiction.de, also an alle deutschen SinnführerInnen. Ah. <lacht> ähm, da habe ich so meine ersten Debüts gehabt und da war ich auch echt richtig interaktiv. Ich habe tatsächlich, und tut mir leid für alle, die mich richtig OG kennen, irgendwann diesen Account gelöscht, weil ich gesagt habe, it's in the past, ich muss mich weiter bewegen, so. Ähm, und hatte ich tatsächlich einige LeserInnen, die mich angeschrieben haben, war so, wo ist dein Account hin, was hast du getan? Und ich war so, ah, oh, scheiße. Ich habe gedacht, ich kann das so heimlich im Hintergrund machen und niemand kriegt das mit. Ähm, und ja, dann hat sich, also irgendwie habe ich immer schon geschrieben gehabt, dann bin ich nach London gezogen und ich habe dann so gemerkt, dass vor allem auch in London so viele kreative Menschen leben und es war so ein krasses wow, hier kann ich es definitiv irgendwie möglich machen, weil so viele Menschen einfach kreativ sind. Aber ich habe auch ähnlich wie du, ich habe erstmal Abgesagen bekommen von einigen äh, Verlegen und dann habe ich irgendwann mich einfach reingestürzt mit äh, Self-Publishing, hatte einen richtig, richtig beschissenen Anfang in der Industrie dadurch, weil ich den, mein erster Verlag, der war einfach richtig, ähm, die wollten nur Profit machen und haben mich die ganze Zeit unter Druck gesetzt und so, also so richtig diese shady Verlege, an so einen bin ich gekommen. Und dann habe ich mich einfach mal so komplett neu sortiert und generell mal so hinterfragt, okay, warum bist du eigentlich Autorin geworden? Da habe ich das Ganze nochmal neu aufgelegt gehabt. Aber da habe ich dann auch schon so gemerkt, dass mein größtes Problem zu Anfang als Autorin einfach war, dass ich in so einem richtig krassen Hasselmuster war. Also, dass ich halt einfach nur so dieses Abliefern, Abliefern, Abliefern und irgendwann fehlte mir einfach so richtig krass der Spaß und die Leidenschaft dahinter. Und dann habe ich anderthalb Jahre pausiert und tatsächlich dann dieses Jahr das erste Mal wieder ein E-Book rausgebracht. Und jetzt gerade bin ich so ein bisschen auf der Reise noch hin zu dem, wie ich weiter einen Standard kreieren kann, wo es mir auch wirklich richtig Spaß macht. Weil das ist einfach das, wo ich eine Zeit lang echt Probleme mit hatte. So dieses, boah, ich habe das Gefühl, ich muss unter Druck die ganze Zeit schreiben. Und das hat mir nicht gefallen. Aber ich kann euch an dieser Stelle sagen, es passieren gerade schon einige Dinge im Hintergrund mit Verlegen auf dem Weg zu Agents und so. Und sobald ich da was konfirmen kann, gebe ich euch das mit. Vielleicht kann ich das sogar, weil je nachdem, wann die Podcast-Folge rauskommt und so weiter und so fort. Ähm, aber was ich damit ursprünglich sagen will, ist, dass es halt nicht den einen Weg gibt und dass die Autorinnenwelt bzw. Buchwelt einfach so riesig ist. Und dass wenn du eine Geschichte in dir trägst, du bitte da rausgehst und dich nicht von irgendwelchen ach so tollen Verlegen davon abbringen lässt, deine Geschichte rauszubringen, weil so viele AutorInnen, die dann jetzt ihre Durchbrüche hatten, die haben, also zum Beispiel eine meiner Favorite Authors ist Olivia Blake und ähm, die Atlas Six geschrieben hat und die hat, also ich liebe halt einfach ihre Attitüde, weil sie von Anfang an meinte, ja, mich nimmt safe kein fetter Publisher, weil bei dem, was ich schreibe, das ist alles nicht commercial genug, deswegen mache ich einfach mein eigenes Ding und das fand ich halt einfach saugeil, weil das war so dieses, boah, da fühle ich mich, ähm, weil ich auch sehr Nisch-Sachen oft schreibe und einfach nicht immer das Gefühl habe, dass der Markt das unbedingt repräsentiert. Auf jeden Fall hat mich das dann wieder sehr zurückgeholt zu dem Punkt, wo ich äh, eigentlich Autorin sein wollte. Ja, genau. Also geht raus, macht eure Träume möglich. Und ich habe es so ein bisschen angerissen, 
Was ist denn etwas, was du gerne in der Industrie verändern willst oder würdest oder schon tust? Ja, ähm, bei dieser Frage habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich habe ein paar Fragen von dir ähm, zugeschickt bekommen gehabt im, Vor im Vorfeld. Und ähm, ich habe ich hab immer gesagt, ich würde gerne ein bisschen mehr Magie in die Welt tragen. Aber das ist jetzt für mich persönlich nichts, was ich in der Industrie verändern wollen würde, weil ähm, ich glaube, das machen viele Fantasy-AutorInnen. Und ähm, ja, also eigentlich möchte ich gar nicht wirklich viel verändern. Ich möchte einfach eine als, als Autorin ernst genommen werden und ähm, gesehen werden. Einfach, dass ja, viele Leute meine Geschichte finden, die sie äh, ja auch in dem Moment brauchen. Ähm, ja, und einfach, dass die Message hinter den Worten verstanden wird. Richtig, richtig schön, was du auch gerade gesagt hast. Ähm, denn diese Frage, also kann immer im ersten Moment so wirken, so dieses, und welche Revolution starten wir heute? <lacht> ähm, aber das Schöne, und ich finde, das ist immer total wichtig und grenzt auch so ein bisschen nochmal an dieses Träumethema an, dass so dieses, es geht gar nicht immer darum, dass man jetzt gleich das krasse Fass aufmachen muss und dass auch das einfach richtig, richtig geil ist, ähm, sich hinzustellen, weil unter Garantie ist das, wenn jetzt jemand zuhört, einfach so dieses, boah, krass, ich fühle mich hier gesehen oder ich, ich kann damit total resonieren und fängt dann an, für sich loszugehen. Und ich finde, das ist immer so dieser schönste Ripple-Effekt, wenn halt das, was wir sagen oder ausdrücken oder generell schon in die Welt setzen, halt einfach so einen Domino-Effekt bekommt, wo dann andere für sich losgehen. Und ich finde, das ist einfach so, das, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Gefühl, da könnte ich ewig von mich ernähren quasi. <lacht> ja. ja. Genau. Ähm, möchtest du noch mal ein bisschen was so über deine Bücher erzählen? Vielleicht jetzt so spoilerfrei wie möglich, aber du hast ja schon ein bisschen erwähnt, es geht ja auch um Astrologie vielleicht oder so ein bisschen spätes mit rein. Ähm, und ja, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will auf jeden Fall deine Bücher lesen, also worum geht's denn? Also es ist eine vierteilige Fantasy-Reihe über Sternzeichenmagie. Ähm, der Name ist Stellari Chroniken und ähm, die Menschen, die Magie in dieser Welt praktizieren, heißen eben Stellari. Und ähm, wir beginnen in Buch 1, äh, indem wir Olivia folgen, wie sie neu an die ähm, Dalo Akademie geht, um dort ihre Magie kennenzulernen. Olivia ist nicht als Stellari aufgewachsen, weil ihre Mutter ihr das äh, verschweigen wollte, weil Olivia etwas Besonderes in der Welt ist. Und ähm, ja, dementsprechend ist sie eben auch aufgeregt und lernt dann aber in der Akademie ganz schnell eine total tolle Freundesgruppe kennen, die sie dann auch über die vier Wände hinweg begleitet. Die einen mehr, die anderen weniger. Manche kommen vielleicht dann auch mal wieder oder auch nicht. Ähm <lacht> und äh, ja, es gibt äh, ein bisschen Romance, äh, viel Magie, Kampf, Spannung, Geheimnisse. Und äh, ja, noch ein bisschen Romance. <lacht> ich liebe das Ende so. Und noch ein bisschen Romance für die, die noch nicht genug haben. <lacht> Angrenzend dazu, warum Fantasy? Oh, das hat mich schon immer begeistert. Also ich hatte mal eine kurze Phase in meinen Teenager-Tagen, da habe ich äh, ganz normale Plain Romance gelesen. Aber ansonsten eigentlich immer Fantasy-Sachen. Ich äh, schaue auch gefühlt nur Fantasy-Serien. Und ähm, mich hat eigentlich schon immer dieses Magiethema interessiert. Sei es Hexen, Vampire, Werwölfe, alles. Also das war irgendwie schon immer 
ja, faszinierend für mich. Und ähm, ich glaube, die ganze Obsession hat damals mit äh, Harry Potter gestartet. Als äh, meine Cousine mir den ersten Teil geschenkt hat, da war ich, glaube ich, oh, lass mich lügen, zehn oder so. Und meine Mama hat mir den dann immer abends zum Einschlafen vorgelesen. Irgendwann habe ich mir dann die Hörbücher geholt. Naja. Und ähm, ja, so hat das dann angefangen. Und dann bin ich in immer, wenn ich in die Buchhandlung bin, bin ich zur Abteilung Fantasy. Und dann habe ich immer geguckt, welches Cover gefällt mir. Und dann habe ich den Klappentext gelesen. Und wenn es da nicht um eine Akademie und Magie ging, habe ich es weggestellt. <lacht> das war irgendwie so ein richtiger Tunnelblick. Und da wusste ich halt schon relativ früh, dass mein allererstes Buch irgendwann mal um eine magische Akademie gehen wird. Ich liebe einfach diese, ja, entweder kommt das hier vor oder es, ist, es überzeugt mich halt einfach nicht. Ja, ja. Ist, ich habe äh, hab bestimmt total tolle Bücher wieder zurück ins Regal gestellt, aber sie hatten halt keine Akademie, was soll ich machen, ja? <lacht> ja, kann ich aber auch ähm, voll nachvollziehen, weil, ähm, also eins meiner Lieblings- das in Fantasy ist ja Dark Academia und ähm, also es gibt nichts Schöneres für mich als irgendwelche gruseligen Universitäten, wo hinter die Kulissen irgendwas passiert. Ähm, das liebe ich einfach auch total. Ja, cool. Ähm, wir kommen dann zu den letzten Fragen jetzt auch schon. Wenn wir nochmal so ein bisschen in Richtung Diversität und Co. gehen, gibt es eine Message, die du an, die an oder um die LGBTQ gerne mit uns teilen möchtest? Ähm, ja, also auch übrigens ist das äh, ein Thema, was ich auch in meinen Romanen aufgreife. Ähm, ich finde einfach, dass ähm, ja, jeder sollte jeden lieben, jeder Mensch äh, ist gut, so wie er ist. Und ähm, ich finde, dass wir mittlerweile in 2023 den richtigen Weg gehen. Ähm, leider ist es noch nicht in allen Köpfen angekommen, was ich einfach partout nicht verstehen möchte, ähm, weil ich einfach auch, ja, überhaupt kein Verständnis dafür habe, warum man einen Menschen aufgrund von Hautfarbe, Sexualität, äh, Tattoos, Haarfarbe, also alles Mögliche, warum man jemanden deswegen verurteilen muss. Also, das wollte mir früher schon als Kind nicht in den Kopf und ähm, möchte es jetzt immer noch nicht. Und das äh, ja, möchte ich einfach äh, den Leuten mitgeben. Seid so, wie ihr seid und ähm, lasst euch von niemandem reinreden. Ja, ja das ähm, ist mal ein Statement und kann ich genauso unterschreiben. Und <lacht> ähm, was du auch nochmal schön gesagt hast, ist, es ähm, ist auch etwas, was ich mir jetzt wieder mehr vor Augen führen möchte. Also dieses, das das Wachstum in die richtige Richtung größer ist als das, was wir noch verändern dürfen. Ähm, das ist nicht immer so einfach, kann ich 100% sagen, weil ich auch in so vielen Industrien irgendwie mitwirke und versuche, Dinge zu verändern. Und manchmal sind die Gespräche hinter der geschlossenen Tür super und es gibt Leute, die dir zuhören und die Veränderungen wollen und manchmal sitzt du da halt wirklich und es liegt wirklich an der obersten Chefetage, wo Leute sich querstellen und es ist einfach schade am Ende des Tages. Also Meistens macht es mich auch eher traurig, weil das nicht nur der gegen, also nicht nur ähm, der Personengruppe dann gegenüber ist, sondern generell für mich einfach ähm, eine Ignoranz gegenüber Wachstum. Weil wenn wir Inklusivität einladen oder Diversität auf allen Ebenen, dann ist das ein Gewinn für alle Enden und nimmt niemanden etwas weg. 
Und ich hoffe einfach, dass egal wer hier jetzt zuhört, ihr könnt euch eine Portion oder ein Kuchenstück davon mitnehmen. Und ja, bitte seid so, wie ihr seid. Also lasst euch nicht sagen, dass ihr irgendwas nicht tragen dürft oder dass ihr euch so und so nicht kleiden dürft, egal welches Geschlecht ihr habt. Äh, drückt euch aus, seid, selbst, seid ihr selbst natürlich immer im sicheren Rahmen, also so wie ihr euch sicher und geborgen fühlt und äh, seid bunt, wild und frei. Ja. Das ist ein, schönes, ein schönes Motto. Ja, ja. ja also wenn es nach mir geht, könnte es also, noch mehr bunter sein, aber... Ja, also, das ich, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Du hattest auch vorhin ähm, gesagt Personengruppe. Und da kam mir direkt der Gedanke, ich möchte, dass irgendwann die Welt halt einfach nur Menschen sieht und keine ja. Gruppen. Keine, ähm, ja, keine Andersartigkeit in Anführungszeichen, weil es mhm. gibt keine Andersartigkeit. Ja. Wir sind alle gut, so wie wir sind. Ja, boah, das erinnert mich gerade. Ich habe... Äh tatsächlich letzte Woche einen Podcast aufgenommen mit der gleichen Thematik, ähm, wo quasi Label anfangen, eine Grenze zu sein und wo sie halt wirklich für Inklusivität stehen. Und ähm, das möchte ich jetzt einfach nochmal wiederholen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, wenn man mich so richtig privat kennt, bin ich einfach Lola und wie Lola aussieht, sich kleidet und was sie in dem Moment tut oder they tut. Ähm, das ist immer im Deutschen so ein bisschen, ach, was die Sprache angeht. Ja. Ähm, ist eigentlich wirklich eine Momentaufnahme, sage ich mal. Aber ich benutze ganz oft einfach mittlerweile den Ausdruck nicht binär, weil ich halt für andere Menschen losgehe, die sich noch nicht trauen, so sich auszudrücken. Und gerade in der nicht-binären Bubble, egal ob das jetzt im Acting ist, im Writing, Spiritualität, da ist noch so viel Progress nach oben, wirklich, also Bedarf wirklich einfach da, ähm, wo einfach noch mehr Inklusivität eingeladen werden darf. Aber in erster Linie ist mein Approach immer so dieses, ich mache das, um mehr Standpunkte auch für andere zu bewegen und nach außen zu zeigen, aber am Ende des Tages kann ich auch ohne diese Label leben und genauso wie du sagst, wünsche ich mir auch wirklich eine Welt, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad, jetzt wird es richtig spirituell, also beziehungsweise ähm, wenn man ganz viel Psychologie, Spiritualität, das alles studiert hat und da so richtig eintaucht und so, dann ist so dieses, ähm, es ist nicht fernab, das ist sowas, das ist sowas geben könnte oder kann und je mehr da einfach dran gearbeitet wird, je mehr offener Diskurs darüber gehalten wird, desto mehr kann natürlich diese Message auch gegeben werden und es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, ähm, ich bin sehr denglisch unterwegs, mir fehlen manchmal die deutschen Worte, ähm, dieses Dismanteln von ähm, gewissen Ängsten, die natürlich auch dahinter stehen oder wobei nicht nur immer Angst, ne? also Angst ist ja etwas, womit man, ich sag mal, eher oder leichter arbeiten kann als Ignoranz, weil Ignoranz ist eine größere Grenze, wo halt noch mehr Konflikt dahinter einfach steht. Aber nichtsdestotrotz, ja, genau das ist die Welt, für die wir uns einsetzen, die wir nach außen tragen und die wir verändern wollen. Und wenn ihr zugehört habt, ist es auch in Ordnung, wenn du einfach noch nicht bereit bist, aus deinem Closet zu kommen oder ob du jemals im Closet irgendwie unterwegs bist oder auch nicht, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir wollen dir damit sagen, diese Welt ist offen für dich und du darfst so sein, wie du bist. Ja. Oh, schön. <lacht> ja, dann kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Was bedeutet das Thema Erbe für dich, beziehungsweise ein Erbe hinterlassen auf dieser Welt? Ja, da komme ich mal wieder zurück zu den Büchern. Die sind mein äh, haptisches Erbe sozusagen. Also, ich meine, was gibt es Besseres, als geschriebene Worte zu hinterlassen? Und ähm, ja, 
wer weiß, vielleicht äh, werden meine Bücher irgendwann mal im äh, Deutschunterricht drangenommen, wenn ich schon lange, lange nicht mehr bin. Ich liebe den Gedanken, dass du sowas gesagt hast, weil ähm, also wenn es darum geht, äh, aus Schulen mehr divers zu gestalten, ja. dann äh, ja, kann ich auch davon ein Lied singen. Ähm, und das dürfen, also wenn ihr jetzt einen Lehrer oder eine Lehrerin zuhört, auch gerne mal buntere Bücher dran genommen würden. Also ich kenne, also nein, es gab kein gutes Schulbuch, was ich gelesen habe. Es gibt wirklich keins, was irgendwie, wo man sagt, das ist mir so krass in Erinnerung geblieben. Ich habe bei allen Schulbüchern nur gedacht, was zum, äh, ja, lesen wir hier eigentlich. Also dementsprechend äh, traue ich jetzt Lehrer ruhig mal kreative Autoren anzuschreiben. Und ich meine, das Coole ist ja, wenn man zum Beispiel uns anschreibt, wir können dann ja auch für eine Lesung zum Beispiel in die Schule kommen und Fragen beantworten. Also das wäre auch mal was. Mhm. Und gerade im neumodernen Kontrast, sage ich mal, ähm, ist es einfach viel schöner, wenn man auch, ich sag mal, zeitgerechtere Bücher einfach aufgreift. Ich bin schon der Fan, der auch sagt, ja, auch mal gewisse Classics mit an die Hand zu geben oder Szenen davon sind auch schon kulturell oder literarisch wichtig, aber es sollte nicht so krass der Hauptfokus sein und es sollte trotzdem irgendwo Platz für Inklusion von diversen Büchern auch getroffen werden und gefunden werden. Genau. Ja. Und wir kommen zum Abschluss und das ist immer ein Highlight. Also mein Gast darf jetzt gleich drei Wahrheiten aussprechen. Das ist die sogenannte totale Wahrheit. Und ich als Host darf es nicht kommentieren. Das heißt, was auch immer Juli jetzt gleich droppt, ich darf dazu nichts sagen, erst wenn die Aufnahme zu Ende ist. Also mal gucken. Die Bühne frei für dich und deine drei Wahrheiten. Pass auf, da habe ich mir schöne Sachen aufgeschrieben. Also erstens, Sternzeichen sollten bei Vorstellungsgesprächen berücksichtigt werden. Kennst du das Horoskop von jemandem, kannst du dir einen Persönlichkeitstest sparen. Zweitens, Tiere sollten nicht als menschliches Nahrungsmittel gesehen werden. Drittens, das deutsche Schulsystem gehört drastisch reformiert. Ende. Ach, schön. Richtig, richtig nice. Ja, ich danke dir für dieses Interview an dieser Stelle und dass du heute hier warst. Gibt es zum Abschluss noch, was du teilen möchtest? Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, keine Sorge. Ihr findet dann alle Links zu Juli, den Büchern und so weiter in den Shownotes. Ich bereite euch das alles vor und dann gibt es mit einem Einklick, könnt ihr die Bücher bestellen, auf ihrer Seite rumtoben und <lacht> ihr wisst, was ihr zu tun habt, meine süßen Elfen, die hier gerade zuhören. <lacht> Süße Elfen finde ich sehr süß. <lacht> Ja, gibt es noch was, was du zum Abschluss teilen möchtest? Ähm, nee, spontan fällt mir gerade äh, nichts ein. Ähm, was hattest du vorhin so ein schönes Motto gesagt? Seid bunt, wild magisch, und frei. Oder ja, magisch, wir können aber auch magisch noch mit reinnehmen. Ja. Ich habe, glaube ich, wild und frei oder so gesagt. Okay. <lacht> und ich mache draus, seid bunt, magisch und wild. Das sind meine ja. Schlussworte. <lacht> Richtig schön. Ja, nice, gut. An dieser Stelle verabschieden wir uns dann mal vom TOD-Podcast an diesem Mittwoch, wo ihr es dann hören werdet. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt mehr Bock auf Fantasy oder Autorensachen, dann schreibt uns einfach an, droppt uns eine DM. Ihr wisst, unsere Community ist immer interaktiv und wir lieben es, wenn ihr uns Rückmeldungen gibt. Das heißt, wenn ihr mal eine Frage habt, da sagt, hey Lola, ich würde jetzt gerne mal eine exklusive Fantasy-Folge haben wo ihr nur über sowas redet, dann ähm, können wir das einrichten, gar kein Thema. 
wo auch immer ihr in der Welt gerade seid, Tag, Nacht oder auf dem Weg ins Land der Träume. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und in diesem Sinne hören wir uns das nächste Mal beim TOD-Podcast. Tschüss!